0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos agora no dia 66 da nossa leitura, buscando a Deus e entendendo um pouco da vida desse grande profeta chamado Jeremias. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós colocamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, Pedindo que o Senhor venha manifeste Tua vontade sobre nós, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ouvir a Tua voz e receber de Ti a direção por dia de hoje. Abre o nosso entendimento, fala conosco de acordo com a Tua vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Jeremias, esse grande profeta que é o símbolo de equilíbrio e de constância em meio a lutas. Nós já vimos ele afirmar no seu livro que ele ficou por 23 anos profetizando sem ninguém ouvir a voz dele. Aparentemente sem sucesso nenhum, mas tudo que ele profetizou está começando a acontecer. Não só ele sentia que ninguém o escutava, como na verdade ele vivia inúmeras opressões. Ficou amarrado no tronco, foi jogado num buraco com lama, foi jurado de morte, foi levado para morrer e falou cara, se quiserem me matar, me matem, mas o sangue, eu sou sangue inocente. Ele perseverou. E porque perseverou, nós já vimos no seu livro que ele encontrou esperança, ele enxergou esperança em muitos momentos, então quem persevera encontra esperança em Deus. Só que agora o que nós vamos entender? O que aconteceu? Jerusalém foi destruída. Tudo que ele profetizou, que a Babilônia viria, e lembra que ele falava, Babilônia? É, é, quando a Babilônia vier, não resistam. Abram-se para o cativeiro, porque depois o cativeiro vem reconstrução. Enquanto outros profetas falavam Não, resistam, é tempo de paz Vai ser rápido, vocês vão voltar Ele falava, não, compra a casa aí, faz tudo aí Porque vai demorar Mas Deus não vai esquecer as suas promessas Lembre-se inclusive, se eu não me engano, no capítulo 32 Que ele, ele inclusive compra, com, compra um pedaço de terra em Anatote Enterra a escritura Para que um dia lá na frente ele possa ter esperança Um dia lá na frente, na frente eles possam ver Jeremias é o exemplo daquele que mantém a sua constância Inclusive no que nós vamos ver agora porque é óbvio que a notícia se espalha de que ele era o único profeta que falava para não resistir à Babilônia. A Babilônia entra, destrói Jerusalém, leva alguns cativos e os remanescentes eles põem em cadeia. Só que um, um cara chamado Nebuzar Adão, chefe da guarda da Babilônia, vai lá e liberta Jeremias. fala, olha, estou te libertando aqui, escolhe. Você quer ir com a gente para a Babilônia? Eu vou cuidar de você. Ou seja, é quase uma proposta de venda. Cara, vem aqui, você vai ter todo o conforto da Babilônia. Ou onde você quer, o que você quer fazer? Vamos entender qual vai ser a escolha de Jeremias. E se você já o conhece e qual é a sua linha de pensamento, qual é a sua linha de equilíbrio, você vai entender um pouco qual é a decisão dele. Vamos para o capítulo 40 de Jeremias. Palavra que veio para Jeremias da parte de Nebuzaradã, da parte do Senhor, perdão, depois que Nebuzaradã... O colocou em liberdade. Ele estava em cadeia no meio de todos, do cativeiro de Jerusalém de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Então, ele está em cadeia, uns remanescentes vão ficar, e aí, ou você vai para a Babilônia ou não. Ele é solto no meio desse povo, e o guarda fala assim, olha, eu, o Senhor fez como tinha dito mesmo, ou seja, você profetizou certo, porque o povo pecou e não obedeceu a voz. Então, hoje, o Nebuzaradã fala assim, eu te livrei das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, eu vou cuidar de ti, mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha toda a terra está diante de ti, para onde você julgar bom o pró e próprio ir. Vai. Ele dá liberdade para Jeremias escolher. Jeremias deve ter ficado pensando e até em oração, como ele se demora, o Nebuzaradã fala, volta para Gedalias e vai ter com ele. Gedalias era, era, era o rei que Nabucodonosor deixou no lugar quando ele leva embora a, 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 a casa real para a Babilônia. Então Jeremias foi, ter, foi, foi com Gedalias em Mizpá e habitou com ele no meio do povo que tinha ficado. Ele está então entre os remanescentes. Perceba que a cidade está destruída, a nação está destruída. Jeremias permanece ali como voz profética mesmo em meio à destruição. Isso é muito, é, é muito profundo a gente entender, porque ele foi voz profética no meio da imoralidade e perversão, continua sendo voz profética no meio da destruição. Nunca parece que o seu ministério foi feito em momentos de conforto, em momentos agradáveis, em momentos favoráveis. O seu ministério é um ministério de resistência, é um ministério de prosseguir. Por isso a gente entende lá atrás, quando ele começa a reclamar com Deus, Deus fala com ele, Jeremias, se você está cansado ou está fatigado de correr com um cara que está andando a pé, imagina quando você tiver que correr com quem está com o cavalo. Ou seja, se fortalece aí, porque eu vou, te, eu, eu vou fazer coisas grandes em você. Vão tentar te resistir, vão tentar te derrubar, mas não vão conseguir. Então ele habita ali com o povo que ficou. Quando os capitães do exército escutam isso, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha nomeado como governador a Gedalias, que tinha confiado homens, mulheres, foram ter com ele. Nós vamos ler o que acontece. Ismael, ele, se, ele conspira contra Gedalias e Gedalias é morto. Sucedeu o versículo 1 do capítulo 41, que no sétimo mês veio Ismael com dez capitães para Gedalias e ali comeram com eles. Dispuseram-se Ismael e feriram Gedalias à espada, matando assim aquele rei da Babilônia, aquele rei que o rei da Babilônia tinha nomeado governador da terra. Isso aqui ele fica depois de dois meses, então, eles matam Gedalias. Esse trecho a gente já viu em 2 Reis capítulo 25, essa armação que aconteceu. Então, no dia que, que ele tinha matado Gedalias sem ninguém saber, foram até Siquem com a barba raspada, com o corpo retalhado, para trazer incenso à casa do Senhor. Vieram a, e, e saindo ao seu encontro, Ismael, é, chorando a encontrá-los, foram para Gedalias e, 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 e ali está uma armação e Ismael levou todo o povo cativo em Mispar. A gente já leu isso em 2 Reis 25. Então eles matam Gedalias, fingem um pouco, Ismael leva todo mundo cativo. Joanã acaba livrando todo o povo e o povo é liberto e volta novamente para Jerusalém. Ok. Mais um fato histórico, nós vamos ver o que acontece, porque Jeremias começa a exortar o povo. Gente, não vamos para o Egito. Porque qual era o medo deles? Pô, agora ficamos vulneráveis, né? Fomos levados embora grande parte do, da, da nação. A nação está destruída. Foram levados para a Babilônia. Que, quem que nos protege? A confiança continu, de, deveria continuar sendo Deus. Então, o que, que Jeremias alerta? Versículo 1 do capítulo 42. Chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, todo o povo, desde o menor até o maior, e falaram para Jeremias. Jeremias, a gente apresenta a nossa súplica humilde. Roga ao Senhor Deus por nós e por quem sobrou. Porque muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver. a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Mudou um pouco o cenário, né Jeremias? Porque ele me profetizou, profetizou, profetizou a vida inteira, ninguém ouvia. Quando o um negócio aconteceu, eu falo, meu Deus Jeremias, agora só sobrou um pouco. Diz ao Senhor o que nós temos que fazer. Jeremias falou, olha, já, já vos ouvi. Eu vou orar ao Senhor. Versículo 4, tudo que o Senhor responder, eu vou declarar, não vou ocultar nada. Jeremias fala a verdade sempre, eu sou, eu sou profeta, eu vou falar sempre a verdade. Então ele fala para Jeremias, Jeremias, o Senhor seja testemunha, se a gente não fizer segundo a palavra que o Senhor enviar através de você. Seja boa ou seja má, versículo 6, nós obedeceremos a voz do nosso Deus. Ótimo, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então Jeremias foi orar. A galera que ficou remanescente falou, Jeremias, ora aí, vê o que a gente tem que fazer. Jeremias foi orar, falou, cara, eu vou falar a real, hein? O que vier, eu vou falar a verdade para vocês. Tá bom? Tá bom. Ele vai orar, dez dias depois, diz a Bíblia que vem a palavra do Senhor a ele. Ele chama Joanã e todos os capitães do exército, do menor até o maior, e diz assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, que vocês me enviaram para apresentar a súplica. Se vocês permanecerem nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que eu tenho feito. Ou seja, eu já mudei. Não mais o rei da Babilônia a quem vocês temem. Não mais o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Ele diz, permaneçamos aqui. Lembra que antes ele tinha falado para a primeira geração, gente, não resistam o cativeiro, hein pode ir para a Babilônia, agora está falando, fiquem tranquilos, o cativeiro já está lá acontecendo permaneçam aqui em Jerusalém, Deus vai cuidar de nós. Agora, versículo 13, se vocês disserem não ficaremos nesta terra não obedecendo a voz do Senhor, antes vocês disserem não, a gente vai para a terra do Egito, lá não tem guerra, nem ouviremos o som de trombeta, neste caso, escutem a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês tiverem propósito firme de entrar no Egito para morar, acontecerá que a espada que vocês temem vos alcançará lá no Egito a fome que vocês têm medo vai os alcançar lá no Egito e vocês lá morrerão assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar morrerão a espada, a fome e a peste não restará nenhum deles porque assim diz o Senhor dos Exércitos como se derramou a minha ira sobre os habitantes de Jerusalém assim estará a minha indignação sobre vós se vocês entrarem no Egito então ele foi claro falou o Senhor para o restante de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que eu vos adverti isto hoje, por causa de vós, a custa da vossa vida, vós mesmos nos enganastes, porque me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós, mas eu tenho declarado isso hoje, vocês não estão dando ouvidos à voz do Senhor Deus, ele mesmo já entende, cara, eu sei que vocês estão me ouvindo, mas não estão ouvindo, não falei que eu ia falar, eu não falei que ia falar, é demais. Né? Eu não falei que ia falar para vocês que tudo que Deus me dissesse eu ia, eu, eu ia liberar. O que eu estou dizendo é não desçam para o Egito. Não vão buscar se, é, é refúgio e segurança em nenhum outro lugar. Sabe o que vai acontecer? Tendo Jeremias acabado, versículo 1 do capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo as palavras do Senhor, seu Deus, falou a Zarias, Joanã... E todos os homens soberbos de Jeremias. É mentira o que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer isso, que a gente não entrar no Egito para morar. Ô oh, Jeremias, meu Deus do céu. Eu não achei que meu ministério começasse a ser reconhecido. É Jeremias, o negócio é esse. É continuar falando a verdade, independente se você vai ser bem aceito ou não. Antes, ele profetizava cativeiro e o pessoal falava que ele estava mentindo. Agora ele fala, gente, não vamos descer para o Egito. Deus está mandando a gente ficar para a gente confiar nele. E o povo Primeiro o povo, né, quando vem todo bonitinho, não, o que Deus disser para você a gente vai fazer com certeza, a gente vai obedecer ao Senhor. Jeremias fala, olha, não é para descer para o Egito. Eles falam, tá vendo, é mentira, calma aí. Então eles queriam um profeta que dissesse o que eles querem ouvir e não a verdade. Jeremias fala a verdade mais uma vez, eles falam, não é mentira. Então, é, Baruque, que é o escrivão dele, lembra? É quem te incita, versículo 3, capítulo 43, para nos entregar na mão dos caldeus, para nos matar e nos islarar na Babilônia. Ou seja, vocês estão de armação, Baruque está nos incitando para a gente ficar aqui vendido, que daqui a pouco a Babilônia volta. Não obedeceu então e, e nenhum dos capitães do exército, nem Joanã, nem o povo para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã e, e todos os capitães do exército e todo o resto de Judá, tinha, que tinha voltado para as nações, é, tomaram homens e mulheres, meninos, filhas do rei. Tomaram também a Jeremias e entraram na terra do Egito e não obedeceram a voz do Senhor. Livres da Babilônia, voluntários escravos no Egito, não é possível. Levam Jeremias à força. Jeremias, que tinha escolhido ficar, agora se encontra um prisioneiro, alguém levado à força pelo povo para o Egito. Como entender isso, se não entender que Deus é um Deus supremo e poderoso? Ele podia falar, cara, já era hora da minha aposentadoria na Babilônia, já ia morar lá, o, o, o Nebuzaradã disse que ia cuidar de mim, estava tudo certinho, tudo preparado, escolhi ficar, o povo disse que ia me obedecer e obedecer a voz de Deus, liberei a palavra profética, para não ir para o Egito, não só, eles, não, não só eles foram, como me levaram junto. E agora Jeremias está no Egito. Vai vendo. Como pode esse homem permanecer equilibrado e constante? Só aquele que sabe o porquê foi chamado por Deus. O porquê ele foi chamado para profetizar. Quando isso acontece, a palavra do Senhor veio para Jeremias lá em Tafnes. Ele já está no Egito. Dizendo assim, toma contigo grandes pedras. Lembra que ele é cheio de, de, de simbologias. Né? Ele faz atos simbólicos pega grandes pedras, encaixa na argamassa de um pavimento, na entrada da casa do faraó. Então, o Jeremias é, é, é doido demais, né gente? Porque ele, ele, ele usa cinto de linha, ele quebra vaso, agora ele pega pedras, coloca na argamassa da porta da casa do faraó e diz assim do Senhor dos Exércitos. Versículo 10, capítulo 43. Eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei, ele estenderá o seu baldaquino, o seu cetro real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. O que é para a morte, o que é para a morte, o que é cativeiro é para cativeiro, o que é para a espada que é para a espada. Ou seja, agora a Babilônia vai atropelar o Egito também. Ou, oh ou no, ou oh no, oh no. O povo remanescente em Judá, que tinha que ficar quietinho em Jerusalém, foi fugir para o Egito. Para fugir da Babilônia, na verdade, mal sabendo que o próximo alvo da Babilônia era o Egito. Por isso que você tem que saber ouvir a voz de Deus e esperar. O povo ficou impaciente e falou, não, imagina, já, daqui a pouco a gente está tá presa fácil agora. Vamos, vamos, vamos atropelar aqui. Não confiaram na voz de Deus, foram correr do cativeiro, na verdade correram para o olho do furacão. Jeremias continua agora dizendo, é, palavra que veio a Jeremias, acerca de todos os judeus, versículo 1 do capítulo 44, moradores da terra do Egito, que estavam lá. Assim diz o Senhor. Viste, versículo 2, todo o mal que eu fiz cai sobre Jerusalém e sobre as cidades de Judá, eis que hoje são elas uma desolação, não tem ninguém habitando lá. Por causa da maldade que fizeram, indo queimar incêndios, servir outros deuses, nunca conheceram que nunca, que nunca tinham conhecido ele e vossos pais. Todavia... Começando eu de madrugada, lhes enviei meus servos os profetas para dizer não façam coisas abomináveis. Lembra que eu avisei vocês? Mas eles não obedeceram, não inclinaram os ouvidos, não se converteram da sua maldade. Então uma indignação se derramou e a cidade se tornou um deserto. Agora, diz o Senhor, por que, que vocês estão fazendo mal contra vocês mesmos? Eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá para que não sobre ninguém. Por que vocês me irritam com as obras das suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito onde vocês vieram morar? Vocês esqueceram do que seus pais já fizeram? Não se humilharam até o dia de hoje? Não temeram, não daram na minha lei e nos meus estatutos? Então assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 11. Eis que eu voltarei o rosto contra vós outros para o mal e para eliminar todo Judá. Pegarei o resto de Judá que se obstinou para entrar na terra do Egito e eles cairão à espada e à fome. Castigarei os que habitam na terra do Egito como fiz com Jerusalém. De maneira que dos restantes de Judá... Que vieram para a terra do Egito, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, mas não tornarão, senão alguns, fugitivos. Você está entendendo que a consequência para quem saiu de Judá para ir para o Egito está sendo pior ainda para quem foi para o cativeiro? Quem foi para o cativeiro e entendeu um pouco vai voltar. Agora, quem de Judá achou que a segurança era o Egito? Então, com o Egito eu não tem compromisso nenhum. Então, quando, ele, quando Jeremias está dizendo tudo isso, responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam em pé, grande multidão, como todo povo que estava na terra do Egito, dizendo, quanto a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. É fácil ser profeta. Jeremias, então, não é possível, cara. nós estamos dentro do Egito, eu estou dizendo que Deus vai nos limpar. Ele diz, não, nós não vamos obedecer não. As mulheres deles já estavam oferecendo incenso para outros deuses no Egito, já estavam totalmente entregues ao culto egípcio. Antes, certamente... Toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, nós vamos continuar queimando incenso à Rainha dos Céus, vamos oferecer a ela sacrifício por todos os lugares, como a gente tem feito nas ruas de Judá e Jerusalém. Lá a gente tinha fartura, a gente prosperava, lá não tinha mal nenhum. Mas desde que cessamos de queimar incenso a ela, olha o que aconteceu conosco. Olha o engano, gente. Quando queimava os incenso à Rainha dos Céus, versículo 19, acaso a lhe fizemos bolos que retratavam, oferece... fazíamos libações sem nossos maridos, ou seja, quando a gente estava sacrificando ela, que a gente estava bem vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes então Jeremias vai predizer cara, vai vir um castigo sobre vocês então, disse Jeremias a todo o povo aos homens e às mulheres, dizendo quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por acaso não se lembrou disso o Senhor e nem andou isso na sua mente? ou seja, vocês estão esquecendo do cativeiro? o Senhor já não podia mais por tempo sofrer a maldade das vossas obras por isso que a terra se tornou deserta como hoje se vê, porque vocês não obedeceram a voz do Senhor então escutem, versículo 26, a palavra do Senhor, vocês que habitam na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo tão certo como vive o Senhor. Vocês estão chamando julgamento para vocês mesmos. Eu velarei sobre eles para o mal e não para o bem. Todos os homens de Judá vão ser consumidos. Ninguém vai escapar. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, agora a Babilônia vai invadir o Egito e quem achou que tinha sobrado... Jeremias vai descrever um pouquinho, um rápido, cinco versículos do capítulo 45, como, que foi, como, como a sua obra e como tudo isso que a gente está lendo aconteceu. Como? palavra que falou Jeremias ao profeta Baruque. O profeta, perdão, Abaruque, escrevendo ele num livro as palavras, que foram ditadas por Jeremias, dizendo, Assim do Senhor Deus de Israel acerca de ti, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza no meu sofrimento, estou cansado do meu gemer, não encontro descanso. Assim lhe dirás, isso diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. O que procura as grandezas? Não as procures, porque eu trarei mal sobre toda a carne porque eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde você for." O peso sempre vai continuar. Baruch, a gente vai ver dias de conforto, de tranquilidade, mas a gente vai cumprir nossa missão. E aqui vai começar nos próximos capítulos. Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Você lembra comigo que a promessa sobre Jeremias é que ele seria profeta às nações? eu te chamo como profeta das nações, agora ele vai começar a profetizar contra as nações vizinhas. Já que sobre Judá havia a sentença do cativeiro acontecendo, alguns remanescentes foram buscar refúgio no Egito, ele está falando, cara, agora que vocês cavaram a própria ruína, ele vai começar a profetizar contra as nações agora. Então, capítulo 46, veio a palavra do Senhor a Jeremias, profeta, Contra as nações. Lembra que era a chamada dele? Deus sempre vai conter a sua chamada. A respeito do Egito, ele vai começar a falar sobre as nações, tá? Vou passar aqui só em alguns detalhes, porque são profecias específicas para cada nação. Capítulo 46. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó, rei do Egito, o, é, o qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, prepara o escudo, chega para a batalha, sela o cavalo, monta cavaleiros. Por que razão? Eu vejo os medrosos voltando às costas. Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Quem é este, versículo 7, que vem subindo como o nilo, como os rios cujas águas se agitam? Porque este dia, versículo 10, é dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, farta-se-á. Se embregueará do sangue deles, porque o Senhor dos exércitos tem um sacrifício da terra do norte junto a Eufrates. Sobe a gileade, toma bálsamo, multiplica remédios, pois não há remédio para te curar. As nações, Egito, vão ouvir da tua vergonha. Palavra que o Senhor falou a Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, versículo 13, para ferir a terra do Egito. Anuncie para o Egito, se apresenta porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Egito, por que foi derrubado o teu touro? Força, por que não se pode ficar de pé? Porque o Senhor o abateu. Ali, versículo 17, apelidarão ao faraó, rei do Egito, de espalhar fatoso, porque deixou passar o tempo adequado. Egito, versículo 19, prepara tua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito. De novo, então, as nações se achavam grandes, todas as nações estão debaixo do comando e da mão do Senhor. Judá foi fugir para o Egito para buscar refúgio, mas olha o que vai acontecer com o Egito. Versículo 22, faz o Egito um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos estão vindo contra ele. Versículo 23, cortarão o seu bosque. Versículo 24, a filha do Egito está envergonhada. Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 25, o Deus de Israel castigarei Aminão, Faraó, os deuses dos seus reis e o próprio Faraó e os que confiam nele. Vocês vão ser entregues nas mãos do que procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor. Ótimo. Ótimo, né? Para o Egito não é tão ótimo. Chegou é, uma sentença sobre eles. Sempre que vem uma sentença, Deus quer lembrar o seu povo que há uma chance de esperança nele. Porém, vocês, não temas, versículo 27. Pois tu, servo meu Jacó, não te espante, Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará, ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, versículo 28, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo, darei cabo de todas as nações para as quais eu te levei, mas de ti não darei cabo, castigar ei mas em justa medida não te insultarei, te inocentarei de todo. Eu vou trabalhar com vocês, vocês vão sentir o peso do que é o cativeiro, mas vocês vão se levantar em mim. Ele já profetizou contra os egípcios, agora está de novo. Falando agora contra os filisteus, pessoal da Filístia. Mais uma vez, palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito dos filisteus. Filisteus, versículo 2, Eis que do norte se levantam as águas, se tornarão em torrentes transbordantes, inundarão a terra. Cativeiro também, com ruído estrepitoso, lá vem eles com barulho dos seus carros, por causa do dia que vem, versículo 4, para destruir todos os filisteus, porque o Senhor destruirá os filisteus. A gente já tinha visto também profecias de Isaías contra as nações. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui com Jeremias. Ah, versículo 6, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua banhinha, descansa e aqueta te Como pode estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra as quelões, contra as bordas do mar, é para onde ele te dirige. Agora vem o juízo de Deus sobre os filisteus. A mesma coisa vai acontecer com Moab. A respeito de Moab, assim diz o Senhor. Ai de Nebo, foi destruída, envergonhada. Está falando o nome das cidades. Kiriataim já está tomada. Fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moab já não é vinde, vamos eliminá-las para que não sejam mais povo, versículo 4 destruída está Moab seus filhinhos fizeram ouvir gritos fugir, salvai a vossa vida versículo 6 que vocês, ainda que vocês venham ser abuso solitário no deserto vocês se sentindo sozinhos, fujam maldito continua dizendo assim, ó, por causa da tua confiança nas tuas obras, nos teus tesouros você também será tomada virá o destruidor sobre cada uma das cidades e nenhuma escapará Dai asas a Moab, porque voando sairá, suas cidades se tornarão em ruínas. E aí, é, vou usar um versículo que às vezes a gente usa fora de contexto. Eu já falei de alguns versículos fora de contexto. Olha o que ele diz em Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada de sangue. Então, de novo, às vezes a gente usa versículos que, que até se encaixam em contexto, mas que não tem muito a ver com o contexto da época. A gente está acostumado a falar de alguém que falta na escala, que não vem num culto, fala, olha, maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não tem nada a ver com o que Jeremias está dizendo aqui. O que ele está falando aqui é que as nações seriam julgadas. Ele está dizendo, maldito aquele que retivera a espada de sangue. Não dá. É como se ele estivesse dizendo para, 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 para os anjos que viriam fazer esse trabalho, não dá para poupar, é para fazer. Moab, Moab ficou despreocupado durante muito tempo, desde a sua mocidade. Agora Moab terá vergonha, versículo 13, e vão dizer, nós somos, como vocês dizem, vocês são valentes homens de guerra. Moab, versículo 15: será destruído e subiu das suas cidades os seus jovens escolhidos. Agora estou vendo a perdição de Moab. Moab será envergonhado. O povo de Judá está em cativeiro e Deus está limpando as nações inimigas. Então perceba que o cativeiro não é só um peso sobre a nação de Israel ou de Judá. É Deus mostrando que Ele está acima de todos os povos. E que assim como o povo de Israel e de Judá feriu sua aliança com Deus, os outros povos então não tem nem o que dizer. Vivendo da sua imoralidade, dos seus deuses, dos seus cultos, Ele está ele tá fazendo uma limpa. O Senhor fala para eles, versículo 30, para Moab, Ele diz, eu conheço a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices, ou seja, as suas... É, é, seus... Sua insolência, sua insensatez, nada pode fazer. Então, uivarei por Moab, gritarei por Moab, chorarei sobre ti. Versículo 35, eu farei desaparecer de Moab aquele que sacrifica nos altos, aquele que queima incenso a outros deuses. Moab virou como vergonha. Versículo 42, Moab será destruída para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Ser profeta às nações, então, é ter essa autoridade para decretar sentença sobre as nações. Ser profeta às nações, nós já vimos também, é aquele que tem a chance de transformar indivíduos para que eles se voltem a Deus. Mas ele está liberando de Deus a sentença de estar distante da presença do Pai. A mesma coisa acontece no, versículo, no capítulo 49. Agora são os amonitas. Se você pegar um mapa, talvez fique mais fácil para você ver todos esses povos ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel. Então ele está falando de todos os povos que estavam ao redor, que também se afastavam ou que, que viviam de cultos no paganismo. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor, acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, que Amon herdou Micom e Gad e seu povo habitou nas cidades dela? Porque vocês invadiram o território de Israel. É isso que ele está dizendo. Agora vocês vão se tornar, versículo 2, um montão de ruínas. Uiva, porque vocês serão destruídos. Porque se se gloria, versículo 4, filha rebelde, quem virá contra mim? Eu trarei o Senhor sobre ti, diz o Senhor dos Exércitos. Os Amonitas seriam julgados. Os Edomitas, da mesma forma. A respeito de Edom, versículo 7, ele diz. Olha o 8, fugir, retirai-vos para as cavernas, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Os edomitas são os descendentes de Esaú. Ele está fazendo. vou te trazer uma ruína como em Esaú. Os, pe os pecados e, e, e de Edom vão provocar castigos. Ele diz, escutem da parte do Senhor, o, o mensageiro foi enviado às nações, ele, Jeremias, para anunciar o que está contra vocês porque eu te fiz pequeno entre as nações, o terror te inspira, a soberba do teu coração te engana, você fez um ninho como de águia, mas de lá eu vou te derrubar. Edom, versículo 17, será objeto de espanto. Como foi, versículo 18, a destruição de Sodoma e Gomorra, assim ninguém vai habitar mais em Edom, eu vou estabelecer ali, eu vou arrojar dali Edom, vou tirar Edom de um pasto verde e vou estabelecer aquele que eu escolher. Mais uma vez, nações passando... Por sentenças. Ele fala a mesma sentença contra Damasco, que é Síria. Versículo 24: Enfraquecido está Damasco, cheia de angústia, cheio de dores, abandonada a famosa cidade. A mesma coisa em relação à Arábia. Versículo 28, é, é, assim ele diz a respeito de Kedar, levantai-vos e subir contra Quedar contra os filhos do Oriente. Eles vão, versículo 29, pegar as suas tendas, os seus rebanhos, todos os seus bens, e camelos vão levar para si. Se desviem. Ele vai falar contra os elamitas, de novo, os contra elão. Eis versículo 35, eu quebrarei o arco de elão, fonte do seu poder. Tudo isso, eu não precisa saber em detalhe, gente. Para aquele que quer se aprofundar mais, é evidente, você pode pegar o mapa, estudar, entender qualquer raiz de cada povo desse, o que cada povo desse fazia, o que, que a gente tem que entender como essência principal aqui. Deus está no comando de todas as nações. E não existe nação grande o suficiente, império grande o suficiente que possa ou que pense ser, pode até pensar, mas que seja maior do que Deus, do que seja maior do que seu poder. Porque ele está mostrando ali, calma, não é só o meu povo que está no cativeiro, todas as nações vizinhas que não têm aliança com Deus vão sofrer. E, inclusive, até a nação que era maior poderosa, ou o império mais poderoso que estava causando essa destruição, até essa vai cair também. Capítulo 50 diz... Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias. Agora é contra a Babilônia. Anuncie entre as nações e diga assim, tomada é a Babilônia. Coberta de vergonha estão as suas imagens, os seus ídolos tremem de terror. Babilônia, versículo 3, do norte vai subir contra você uma nação. A gente sabe que é a Pérsia. A gente sabe, se não sabe, anota aí, é a Pérsia. Do norte vai subir sobre você uma nação. Sua terra vai ficar deserta e não haverá quem nela habite. Quando a Pérsia toma conta da Babilônia, naqueles dias, versículo 4, Naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, ele e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de roças voltados para lá e dirão, Vinde, vamos nos unir ao Senhor com uma aliança eterna que jamais será esquecida. De novo, assim como Isaías profetizou anos antes o fim do cativeiro, Jeremias está vendo de novo. Ó, a Babilônia, o que é impossível pensar, a Babilônia um dia vai cair. E quando ela cair, os filhos de Israel vão voltar. O meu povo, versículo 6, tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores os fizeram errar. Mas está chegando um tempo que eu vou poder dizer a vocês, versículo 8, fugir do meio da Babilônia, saia da terra dos caldeus. Porque, eis, versículo 9, que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte. Assim ela vai ser tomada, ela vai ser envergonhada, Deus tem maior poder do que a Babilônia, evidente, então ele vai dizer para os povos, versículo 14, se coloque em ordem de batalha ao redor contra a Babilônia, atirai, não poupei as suas flechas, porque ela pecou contra o Senhor, elimine a Babilônia, Israel, olha a analogia que ele faz, é como um cordeiro desgarrado, os leões o apugentaram primeiro, devorou o rei da Síria, por fim Nosor, o tentou desossar. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu castigarei a Babilônia e castigarei a Síria. Vocês foram muito oprimidos pela Babilônia e pela Síria, mas eu continuo sendo maior do que eles. Naqueles tempos, diz o Senhor, e naqueles dias, buscar-se a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar, Deus vai dar uma chance de reconstrução, Deus vai dar uma chance de recomeço para o seu povo ele começa mostrando o que vai acontecer versículo 22 há estrondo de batalha, há de grande destruição a Babilônia se tornou espanto para as nações Babilônia, versículo 24 eu te lancei um laço e você foi presa você foi surpreendida e apanhada ouve-se, versículo 28 a voz dos que fugiram e escaparam da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus e a vingança do seu templo. A Babilônia caiu e depois da sua queda, Deus vai nos dar a chance de reconstruir. Então assim, versículo 33, diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que levaram cativos os retém recusam se deixar ir. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente ele pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Hoje, o que nós temos é uma Babilônia forte, o que ele está dizendo, que levou todo mundo cativo, ele já está vendo lá na frente. O que eu acho interessantíssimo dos profetas é que eles têm a capacidade de sair da realidade que eles estão vivendo e olhar além, e ir adiante, ele está enxergando lá adiante. A espada vai vir sobre os caldeus, a espada vai vir sobre os valentes da terra, a espada vai vir sobre os seus cavalos, sobre as águas. Deus vai julgar a Babilônia. O capítulo 50 e 51, mais uma vez está falando aqui, o 51, de que ele vai levantar, capítulo, 1 do, capítulo 51, versículo 1, ele vai levantar um vento destruidor contra a Babilônia. O flecheiro pode armar o seu arco, mas na terra vão cair mortos os caldeus. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Ele usava versículo 7 para embriagar toda a terra. É só um instrumento na mão de Deus, mas de repente, versículo 8, caiu a Babilônia e ficou arruinada, lamentem por ela. Se preparem, Babilônia, chegou o teu fim. Você, Babilônia, era martelo nas minhas mãos, mas por meio de ti, versículo 20, eu despedacei nações e destruí reis. De ti, Babilônia, não vai, versículo 26, não vamos tirar nem pedras, nem fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Babilônia, versículo 37, se tornará em montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não verá quem nela habite. Como Babilônia, versículo 49, fez cair, fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a sua terra. Tem muito poder, Babilônia? É muito grande? Mas a mão do Senhor é muito maior. Agora, como vai terminar... Jeremias, já te disse que não é só na cronologia, vai mostrar dizendo que tem um cativeiro. E é como se o 52 fosse um resumo de tudo que ele falou até agora. Nossa leitura vai terminar hoje aqui. Na nosso, no nosso esquema de leitura, a gente hoje falaria de Lamentações capítulo 1. Como é, eu não quero que in, dar uma introdução num livro e depois ter que retomar na próxima manhã... Eu vou deixar, segurar o Lamentações 1 para amanhã para te explicar exatamente o que, que é Lamentações, o que, que Jeremias quis dizer escrever Lamentações, a gente entra em Lamentações amanhã. Vou terminar o relato de Jeremias no capítulo 52, que é meio que um, que um resumo. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, versículo, versículo 2. Então o que aconteceu foi que o versículo 4, Nabucodonosor veio contra Jerusalém, se acampou contra ela, versículo 5, a cidade ficou sitiada, a cidade foi arrombada, versículo 7, todos, todos fugiram. Ele matou, o rei da Babilônia matou os filhos de Ezequias, vazou os olhos de Zedequias, queimou a casa do Senhor, é um resumo, versículo 13. Dos mais pobres do povo, o mais povo que tinha ficado na cidade, se entregaram ao rei da Babilônia. Os caldeus, os caldeus quebraram as colunas que estavam na casa do Senhor, levaram tudo embora para a Babilônia. Assim, versículo 28, Judá foi levado cativo para a sua terra. E este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, 3.023 judeus. No ano décimo, levou também cativas 832 pessoas. E no ano vigésimo, levou cativas 4.600 pessoas. Então ele está só descrevendo e resumindo. Mas o final é uma indicação de que Deus teria esperança. Porque isso aqui é um dado histórico. Ele estava falando primeiro só de esperança ali em alguns momentos. né? Vai acabar o um cativeiro, vai não sei o quê. Mas olha como ele registra que é o começo da esperança. No trigésimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. Lembra que ele tinha sido levado? Começou a reinar um outro rei na Babilônia, que libertou a Joaquim e o fez sair do cárcere. Falou o versículo 32 com bondade com ele, mudou-se-lhe as vestes de cárcere e ele comeu pão na mesa do rei da Babilônia todos os dias. Da parte do rei da Babilônia foi lhe dada uma subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte. Não é por acaso que esse versículo termina Jeremias. Tipo um que aparentemente não tem muito a ver. Tem tudo a ver dele mostrar a gente no meio do cativeiro. Deus já está nos dando uma indicação de esperança. Em outras palavras, para quem está me lendo agora, na geração ali daquela época, ele está dizendo, vejam com esperança o que está acontecendo. O cativeiro está presente, mas o cativeiro vai acabar. Deus está começando a dar uma luz aí no fim do túnel. Deus está nos dando uma esperança para que nós confiemos nele. Frase de hoje. Mantenha o equilíbrio. Se eu pudesse falar de uma característica da vida de Jeremias, eu descreveria com isso, equilíbrio. Um cara que foi chamado e quando foi chamado falou, mas eu não passo de uma criança, eu não sei falar nada. Deus falou, calma, você não é criança, onde eu vou te mandar, você vai dizer. O que, que você vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, você viu bem, você tem uma chamada comigo. Um cara que várias vezes foi totalmente negada, Caçoada, zombada, viveu tirações porque ninguém acreditava na sua profecia. Um cara que sofreu fisicamente, emocionalmente não preciso nem dizer. Fisicamente amarrado em tronco, jogado no buraco, ameaçado de morte. Sempre manteve o equilíbrio. Um cara que ficou durante tantos anos falando e aparentemente ninguém ouviu. E que mesmo depois que aconteceu o que ele tinha profetizado, a nação foi lá e desobedeceu ele de novo. Este homem não esmureceu. E ele termina o seu livro mostrando aqui, olha, existe um caminho de esperança mesmo no meio do cativeiro. O nosso rei de forma sobrenatural começou a receber favor, saiu do cárcere, está comendo na mesa do rei da Babilônia. Deus não perdeu o controle, um cara que pegou um pedaço de escritura, enterrou numa terra como se fosse, ainda vão se plantar. Vão ter plantações de novo, ainda vão ter animais de novo, ainda crianças vão correr na praça de novo. Hoje é desolação, mas ainda haverá esperança. Então, a frase de hoje que nós não podemos esquecer, mantenha o equilíbrio. Nem sempre você vai achar que está dando resultado o teu trabalho, que está dando resultado o teu ministério, que está dando resultado os teus investimentos. Mantenha o equilíbrio. Porque quem mantém o equilíbrio vai em alguns momentos de sua vida encontrar esperança. A obra de vida e a história de vida de Jeremias é muito inspiradora. Porque mostra um homem que quando tinha toda a chance de falar, cara, agora profetizei, aconteceu, Babilônia quer me dar um conforto, eles vão cuidar de mim. Eu vou é para Babilônia. Não, ele permanece. Ele fica em meio aos, em meio aos exilados, exilados não, aos remanescentes do, do, do cativeiro. Ele fica numa Jerusalém destruída, ele é levado à força para o Egito, volta e permanece para continuar profetizando sobre Judá, sobre Israel. O equilíbrio de Jeremias é a segurança profética de que ele era uma voz de esperança para a sua geração. Mantenha o equilíbrio. Não perca a sua paz, não perca a sua fé, não perca a sua alegria, não perca a força de continuar caminhando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós vamos entrar em Lamentações, escrito provavelmente pelo próprio Jeremias. E nós vamos, de Lamentações, eu acho que nós já vamos... Finalizar, acho não, vamos finalizar e vamos entrar em outro profeta chamado Ezequiel. Quero te pedir três coisas. Primeiro, curte e compartilhe esse conteúdo. Quanto maior o número de pessoas que tiver acesso a esse conteúdo aqui, mais vidas vão receber da palavra de Deus. Vai na minha, no meu Instagram agora, PFFelipe Parente e ParenteFlix, e vai ter uma arte lá. Mantenha o equilíbrio. Comenta nessa arte. Diz o que é equilíbrio para você. Diz, diz o que conhecer a vida de Jeremias representou para você e escute mais uma vez no Spotify, manda o um link para alguém, para que essa pessoa ouvir esse áudio, seja muito alimentado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, a vida vão ter altos, baixos, coisas boas, coisas ruins. Mantenha o equilíbrio, quem mantém o equilíbrio, sempre vai ter uma palavra de esperança. Deus te abençoe, Deus te guarde, até amanhã.